0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan saya Jeffrey Bruning Kali ini saya akan Memper Bincangkan mengenai Satu kata-kata yang sangat bagus yaitu Jangan hanya Menghafal Dan membaca Sejarah orang lain saja Tapi Tuliskanlah dengan tinta emas sejarah hidupmu karena kita dilahirkan bukan hanya untuk membaca atau menghafal sejarah orang lain saja tapi kita juga dilahirkan untuk menuliskan dengan tinta emas sejarah tentang kehidupan kita yang kilang kemilang. Ini bermakna bahwa jangan sia-siakan waktu karena waktu itu sangat berharga. Pergunakanlah waktu dengan semaksimal mungkin. Mari, sama-sama kita pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang terbaik adalah mensyukuri apapun yang telah kita miliki. Seminim apapun, kita harus bersyukur. Karena dengan bersyukur, insya Allah, hidup kita akan lebih bahagia. Jangan kita bandingkan, Keadaan kita dengan yang di atas, tapi bandingkan keadaan kita dengan yang dibawa. Insya Allah, kita akan lebih merasa bersyukur. Kalau Anda mempunyai uang sejuta, Anda bandingkan dengan teman Anda yang memiliki uang satu miliar, maka Anda akan merasa miskin Anda, kekurangan. Tapi bayangan kalau Anda membandingkan uang yang sejuta itu yang Anda punya dengan orang yang hanya memiliki uang sepuluh ribu, maka betapa kayanya Anda. Itulah yang harus kita mulai dengan bersyukur. Insya Allah kita akan memulai setiap hari dengan karya-karya yang lebih gemilang. Oke okay guys, saya rasa untuk sementara cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jeffrey Bruning di Kirana Pamungkas. Oke guys, kali ini saya akan membincangkan tentang bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua pasti berlalu. Lihatlah semua orang yang tadinya kaya luar biasa saudara-saudara, ya, bahagia berkelimangan harta, tapi saat ini banyak yang terpuruk, banyak yang miskin. ya tentu anda ingat saat lumpur lapindo, ya ataupun tentang tsunami di Aceh semua harta benda yang mereka miliki kekayaan hapus dalam sekejap ini menunjukkan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini ya jadi sesusah apapun semiskin apapun semenderita apapun anda yakinlah semua itu akan berlalu Asalkan Anda tetap bersemangat Tetap optimis untuk meraih kesuksesan Di dalam hidup Anda Insya Allah semua akan berlalu Demikian juga Bagi Anda yang sekarang sedang berjaya Sekaya apapun Anda Entah puluhan perusahaan Anda miliki Entah punya perumahan sepuluh perumahan rumah Ataupun mempunyai mobil mewah dan segalanya Tapi ingatlah bahwa semua itu tidak ada yang abadi Semua akan berlalu Entah harta-harta itu yang meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkan mereka Oleh karena itu Kehidupan yang abadi adalah kehidupan setelah mati Dan kematian itu adalah hal yang paling pasti di dunia ini Tidak ada yang paling pasti di dunia ini kecuali kematian Oleh karena itu sangat rugilah kita Kalau kita hanya memikirkan tentang duniawi Sedangkan kita merupakan Kehidupan setelah kematian Oke okay guys Karena itu Mulailah Dari sekarang Saya juga Mulai belajar Belajar terus saya untuk Memperbaiki diri saya Mari sama-sama kita belajar untuk mensikapi hidup ini dengan cara yang pertama adalah bersyukur Bersyukur dalam situasi dan kondisi bagaimanapun Mungkin di episode pertama sudah saya kemukakan bahwa dengan bersyukur itu kita akan tenang, tentram, dan bahagia dan kalau kita ingin bandingkan, bandingkanlah keadaan kita dengan yang lebih menderita lagi di bawah kita. Pasti ada. ya Kalau Anda sekarang hanya mempunyai satu rumah sewaan, tapi mempunyai kamar mandi sendiri, mempunyai air bersih, itu Anda bisa bersyukur karena banyak sekarang yang kebanjiran, ya, yang atau kena bencana, yang harus mereka itu satu kamar mandi itu untuk rame-rame, coba anda bayangkan, betapa anda harus bersyukur itu, ya, anda juga bisa makan, ya, walaupun makannya dengan kecap tempe, tapi anda masih bisa makan, itu anda bersyukur, ya, anda bisa sehat, Maka bangun tidur. Jangan berpikir macam-macam dulu tapi bersyukur-bersyukur kita bahwa masih bisa hidup. Bersyukur kita masih mungkin tidur bisa nyenyak, punya air bersih, bisa makan. ya Jadi banyak sekarang orang yang menyewa pun rumah sudah tidak sanggup. Jadi mereka diemperan banyak ya orang yang lebih menderita dari kita. Kita syukuri apapun yang kita ada Insya Allah Dengan demikian Kita akan selalu Merasa nikmat Dengan apapun yang kita miliki Jadi Seperti yang pernah saya bilang Kalau Anda punya uang sejuta Jangan Anda bandingkan dengan orang yang punya uang Satu miliar Tapi coba Anda bayangkan Anda bandingkan dengan orang yang hanya mempunyai Uang seribu. Atau uang sepuluh ribu. Betapa kayanya Anda. Ya? Jadi kalau mau membandingkan. bandingkanlah Dengan yang bawah. Jadi ini juga untuk peringatan. Untuk kita semua. Terutama diri saya. Bahwa. Semua. Masalah apapun. Seberat apapun. ya, Anda sekarang seterpuruk apapun. Semiskin apapun. Pasti. Akan segera berlalu Karena tidak ada yang abadi Demikian juga Anda jangan sombong Walaupun sekaya apapun dunia ini Seolah Anda yang pegang Karena Anda mungkin punya duit triliunan kekayaan yang luar biasa Ingatlah Kalau Anda yang tidak meninggalkan Harta-harta itu Harta-harta itu yang akan meninggalkan Anda Karena di dunia ini Tidak ada yang abadi Oke okay guys Anda akan selalu Persemangat dalam menempuh kehidupan ini harus. Karena dengan demikian Anda bisa bangkit lagi. Karena harapan, semangat itulah modalnya kita untuk meraih kesuksesan baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi Taufiq wal-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Jeffrey Bruning Kali ini saya akan membahas tentang otak kanan Seperti mungkin kita ketahui Bahwa kalau otak kiri ini adalah otak yang berisi tentang hal-hal yang pasti, ya dua kali dua itu pasti empat, jadi kepastian. Sedangkan otak kanan ini itu berkaitan dengan bakat kita, ya perkembangan bakat kita dengan apa indra keenam atau intuisi. Jadi memang otak kanan ini sangat diperlukan dalam berbagai bidang. Ya, segala bidang. Jadi ini berkaitan dengan kesuksesan baik lahir maupun batin. Seperti sama-sama mungkin kita ketahui bahwa banyak hal-hal keajaiban-keajaiban yang dihasilkan oleh otak kanan ini, ya, otak kanan ini bisa kita aktifkan dengan empat cara. Yang pertama adalah berpikir positif. Berpikir positif ini sangat... Dibutuhkan oleh kita dalam menghadapi situasi dan kondisi bagaimanapun. Saya ada satu cerita. ya Tentang kurang lebih lima tahun yang lalu. Itu saya mempunyai teman. Yang sudah difonis oleh dokter. Karena teman saya ini. Joko namanya itu sudah mengalami kanker otak stadium akhir ya jadi diperkirakan umurnya antara dua atau tiga bulan lagi begitu mendengar kabar seperti itu teman saya ini sudah frustasi ya sudah tidak mempunyai Kekuatan lagi Untuk menjalani Hidup ini ya. Kerjanya menangis Mengeluh Didatangkan Karena kebetulan orang tuanya adalah Orang yang berada Orang kaya Didatangkan berbagai Ya ahli-ahli Pengobatan ya, Alternatif dan lain-lain Tapi Ternyata Semakin lama Semakin down ya, Semakin rapuh Kejiwanya Karena kebetulan Beliau ini Joko ini Di Rawatnya di rumah, ya, di rumah dengan didatangkan dokter-dokter ahlinya, ya, karena bapaknya sangat kaya sekali. Jadi, satu hari saya berkesempatan mendatanginya karena kebetulan Joko ini adalah... Pemuda yang pernah saya kenal, ya cukup baik saya kenal. Lalu akhirnya ya, sekumannya saya bertemu dengannya, ya omongannya sudah tidak ada semangat, yang matanya kuyu sayu, ya rambutnya juga kayaknya sudah disisir sisir juga disisir asal jadi ya karena dikusutkan lagi ya benar-benar kusut semuanya sebuah tidak ada gairah hidup lalu akhirnya terjadi perbincangan di antara kami saya bertanya kepada sahabat saya ini sangat saya sahabat lah Kenapa kok kamu seperti ini? Ya, untuk apa saya hidup lagi gitu? Hidup saya tinggal beberapa bulan lagi, gitu. ya. Untuk apa? Gitu? Dengan ngomongnya begitu, emosionalnya. Ya, kenapa Tuhan memberikan penyakit seperti ini? Sedangkan saya sedang dalam masa untuk meraih, ya, meraih segala cita-citanya, sedang bersemangat-semangatnya. Dia, saya bilang, dia ya itulah kehidupan, ya, teman. Lalu saya bertanya, apakah kamu masih percaya akan adanya Tuhan? Oh, katanya si saya juga tidak percaya lagi. Saya sudah tidak percaya lagi dengan keberadaan Tuhan. Allah, saya dulu waktu sehat, saya sembah, ya. Lima kali sehari, bahkan saya ke masjid, ya. Tapi apa yang saya peroleh, penyakit yang ganas seperti ini, jadi dia mengeluarkan sumpah serapahnya. Lalu saya katakan, Anda mau sembuh nggak? Boleh jauh dong. Tidak ada harapan kalau dokter mengatakan itu pasti Lalu dengan suara yang agak sedikit Ya lembut ya Saya berkata Kamu salah teman Sungguhnya dokter itu adalah manusia biasa Dia tidak bisa menentukan Mati hidupnya Seorang itu Yang bisa Menentukan mati hidupnya Seorang itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu Kamu harus percaya ini Tidak ada satu satupun Makhluk Yang hidup di dunia ini Yang bisa Bergerak Bisa hidup Bisa apapun Semuanya dengan izin Allah Tapi kenapa Katanya dia Saya diberikan Penderitaan yang seperti ini Sesungguhnya Ini ada hikmahnya sih daripada Anda mengeluh Ya Anda seperti ini Toh Anda akan Menghabis-habiskan Waktu Anda Cobalah saya bilang Anda Memperbaiki hubungan Anda dengan allah ya semuanya pengobatan sudah dijalani ya semuanya apapun sudah anda jalani tapi tanpa izin allah semuanya akan sia-sia karena kesembuhan hidup dan matinya seseorang itu di tangan allah lalu kalau Anda izinkan, saya bilang, "Sehingga saya berdoa kepada Anda, silakan." Terus saya sentuh, ya, daerah dadanya. Terus saya bacakan Al-Fatihah. Dengan niat mudah-mudahan, Allah lembutkan hatinya, ya, sehingga mau mendengarkan. Nasihat dari saya Kurang lebih Tujuh kali ulangan Saya lakukan baca Al-Fatihah itu Dengan niat tersebut Kayaknya Saya katakan kepadanya Oke okay, Sahabatku Saya sudah doakan Mudah-mudahan Allah Ijabannya Tiba-tiba entah Doa saya Atau karena memang Allah berkendak ya Tiba-tiba dia nangis Sejadi-jadinya Nangis sejadi-jadinya Sambil dia pegang tangan saya Tolonglah saya Tolonglah selamatkan saya Lalu saya dengarkan keluhannya sampai dia berhenti menangis Lalu saya katakan Yang bisa menolong anda adalah Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan dia sanggup menyembuhkan penyakit yang kalau di bidang medis atau kedokteran itu sudah tidak ada harapan lagi, ya sudah angkat tangan. Karena yang menciptakan penyakit semuanya itu Allah, ya. Walaupun menurut kedokteran itu karena gaya hidup kita yang salah, ya, cara makan kita yang salah, tapi sesungguhnya... Itu semua Allah yang menciptakan Jadi kalau Anda ingin sembuh Mari Kebetulan Teman saya ini Masih sebenarnya masih kuat ya Berdiri, berjalan tapi karena memang dia sudah, kayaknya sudah tidak punya semangat lagi, jadi kelihatan loyo. Ya, cobalah. Anda masih ingat gerakan sholat, saya ya? kalau surat Al-Fatihah, saya masih hafal. Kalau yang gerakan-gerakan itu... Saya masih ragu katanya, ya, saya masih ragu. Bagaimana caranya? Ini saya ajarkan, ya. Yang paling penting data saya adalah Sholat itu yang dinilai adalah membaca surat al-fatihah. Yang lainnya tidak begitu wajib, ya. Tapi dengan catatan. Nanti Anda terus untuk belajar ya, menghafal setiap bacaan dari sholat ini. Lalu karena dia bisa duduk, akhirnya saya ajarkan kalau duduk tuh seperti ini ya, saya ajarkan ini difahamkan gerakannya. Kebetulan Tidak begitu lama Terdengar Azan asar ya Jadi Saya bilang karena ada air Mari kita wudhu Dengan di Papah sama saya Ini bisa Masih bisa ya Berdiri, duduk seajar nih tapi dia masih enggan untuk berdirinya. Sholatnya sambil duduk, ya, karena sudah saya ajarkan Saya si berdiri dia makmumnya sambil duduk. Setelah selesai sholat. Tiba dia menangis lagi. Dia menangis. Ya, dia berdoa dalam keadaan tangan dia berdoa. Dia menangis, menangis. Ya sejadi-jadinya terus seperti ada yang bisik-bisik dibicarakannya. Mungkin dia berdoa kurang lebih lima menit kemudian selesai. Lalu saya tanyakan gimana Perasaan Anda Alhamdulillah Perasaan saya senang bahagia Sekali belum pernah saya rasakan ini Ini saya tambahkan Kalau Anda Mau Mengamalkan Enam asma ajaib ini Insya Allah Kehidupan Anda akan segera pulih, mental Anda segera pulih. Semuanya. Terus saya ajarkan ya Allah. Ya Karim. Ya Rohman. Ya Rohim. Ya Kowi. Ya Matin. Ya. Rupanya dia sudah ada semangat ya. Terus saya tuliskan ya. Ya Allah. Ya Karim. Ya Karim itu yang Maha Mulia. Ya. Ya Rahman Ya Rahim, yang maha pengasih dan penyayang, ya Kau ya yang, yang maha kuat, yang maha berdiri sendiri. Ya, jadi kita minta kekuatan lahir batin, ya, kesembuhan sama yang maha kuat ini, karena anda dalam keadaan lemah. Ya, jadi ini amalkan ini. Berapa yang harus saya amalkan? Semampu Anda Ya Kalau Anda enggak itu Sebanyak-banyaknya Anda Kalau Anda sudah merasa lelah ya Lalu dilanjutkan. Ya Ingat saja itu Kalau nanti sudah punya Kekuatan Amalkanlah ini paling tidak 33 kali saya bilang Setiap habis sholat Fardu ini kita berbincang sedikit terus saya berdoa terus Saya pamit ya Karena kebetulan jam 4 Saya ada keperluan ini kita berpisah Hampir sebulan namanya saya tidak Mendengar kabarnya karena saya sibuk sekali ya Tapi sebelum berpisah Waktu itu saya Sempat Memberikan nomor HP saya, kalau ada perlu atau apa, telepon aja gak kabarkan kepada saya, insya Allah. Setiap waktu saya bersedia. Ya hampir sebulan lamanya tiba-tiba saya mendapat telepon. Mendapat telepon. Yang saya kaget, suaranya ini agak sedikit bergairah ya. tidak kesannya tidak loyo ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Joko. Pak. Oh iya, Joko iya Pak. Yang kemarin bapak, sebulan yang lalu, bapak datangin saya Tanpa ada yang benar-benar saya terpuruk Pak. Alhamdulillah Pak. Setelah pertemuan kita, Allah rupanya berkenan Pak, menjawab doa-doa kita. Akhirnya saya bisa pulih kembali nih Pak, saya bersemangat kembali. Walaupun kadang-kadang saya masih was-was, apakah saya masih bisa bertahan hidup atau tidak? Ya. Tapi saya punya Keyakinan, Insya Allah saya masih bisa panjang umur Alhamdulillah cukup ya harus punya rasa optimisme optimis yang tinggi ya Joko Insya Allah Allah akan menolong anda ini sekitar 10 menit kita berbicara ini dia pamitan ya dengan janji dia akan telepon lagi nanti jadi hal itu perjalanan hampir 4 bulan saya udah lupa itu ya. Akhirnya bukannya menemukan tapi saya bertemu dengannya. Di satu masjid di sekitar daerah Senin ya dan seberapa kagetnya, saya lihat itu dia begitu segar, buka penuh dengan kejayaan diri, rasa optimis. Terus saya, saya tanyakan kepadanya, alhamdulillah kok sehat sekali, alhamdulillah katanya Pak, saya sudah dinyatakan sembuh total. Ya. Sembuh total Dokter pun sampai terperanjat Keheran-heranan pak. Seperti yang Bapak ajarkan Itu setiap Mau minum obat Saya zikirkan enam asma itu pak, ya. Zikirkan saya minta Kesembuhannya Karena obat itu perantara Dokter itu perantara Dan Alhamdulillah Pak terjadi keajaiban. Padahal kata mereka satu yang jalan harus dioperasi. Operasi itu kebanyakan gagal. Tapi aneh ini, karena dalam tiga malam berturut-turut pak, dia bermimpi itu ditemui oleh seorang tua katanya berbaju serbah putih memakai tongkat dia ingat benar tapi wajahnya itu bersinar tidak kelihatan lalu dirabanya dadak saya ya terus di seperti mengalir itu ya ada udara udara ya seperti sesuatu yang masuk ke tubuh saya, seluruh tubuh saya terutama di bagian otak saya itu dingin sekali, nikmat sekali. Dan tiga malam berturut-turut saya didatangi itu, sepertinya setiap tengah malam itu, Pak. Begitu setelah didatangi, saya merasa lebih sehat, lagi. dan begitu di ronsen. Diperiksa, sel-sel kanker yang mematikan itu ternyata sudah tidak ada di otak saya, Pak. Inilah keajaiban. Ya, benar kata Bapak, yang menentukan mati hidupnya seorang itu hanyalah Allah. Jadi, insya Allah, Pak, seakan. Berjalan di jalan Allah. Alhamdulillah. Ya, itulah sepuluh mit tentang berpikir positif. ya Jadi yang tadinya dia berpikir negatif karena dia kenal mencoba mendekati Allah ini timbul pemikiran pemikiran yang positif. Wah ini dia berzikir ya. Pikiran positif, ayamnya juga yang positif Semuanya serba positif Inilah yang menggerakkan Mengaktifkan ayamnya Otak kanan Ya, Jadi, kalau kita berpikir positif Insya Allah Intuisi kita indra keenam kita akan aktif tentunya dengan izin Allah ya, sehingga dia bisa menyembuhkan membuat kita mempunyai ide-ide yang cemerlang sehingga kita bisa meraih kesuksesan inilah kehebatan daripada aktifnya otak kanan Jadi berpikir positif yang pertama, yang kedua meditasi. Nah ini sebenarnya sudah saya terangkan tadi ya meditasi di Islam itu sholat dan zikir ya. Mungkin kalau ada lagi pengertiannya itu duduk bersila sambil baca mantra ya atau sugesti diri. Sehingga timbul ketenangan, ketentraman, kedamaian di hati, pikiran, niat, ya, jadi relax. Itu juga disebut meditasi. Tapi ada juga yang menyebut kalau kita mengenang peristiwa-peristiwa yang menyenangkan ya, dengan cara sederhana, itu juga sudah menyebabkan jiwa kita, pikiran kita menjadi tenang, bahagia, itu juga bisa disebut meditasi. Jadi meditasi ini penting sekali ya untuk kebugaran rohani rohania kita dan jasmani kita ya bukan hanya sehat tapi bugar ya sehingga dalam menghadapi apapun kita akan menjadi Orang yang tangguh Jadi saya bahas tentang Untuk mengaktifkan otak kanan ini adalah Meditasi Meditasi dalam Islam Itu sholat ya, Dan shikir Sholat yang bukan hanya sholat Tapi sholat yang penuh Dengan tumak Ya, dengan penuh ketenangan Kedamaian kita mengerjakannya. Tidak perlu berlama-lama Tapi kita merasakan Sholat itu menjadi begitu indahnya Karena kita sedang berhadapan dengan Zat yang maha menentukan Mati hidupnya kita Sukses atau gagalnya kita Ya. jadi kalau bisa kita bisa mengerti apa yang kita baca ya bukan seperti orang mabuk ya orang mabuk kan tuh nggak ngerti semua sekali ya ngaco aja sholatnya jadi kita paling tidak dari yang kita tahu ya jadi akhirnya Pertama mungkin kita agak sedikit kaku atau masih juga apa ya, tegang hingga bisa rileks enggak apa-apa. Kita coba serileks mungkin kalau masih ingat, enggak masalah kerjakan itu. Ya yeah. Tapi ingatlah bahwa sholat itu bisa merubah sifat tabiat Anda, karakter Anda, dan hidup Anda. Biarpun hanya 5 menit, 10 menit Harus benar-benar Kita sediakan waktu kita untuk sholat Dan juga dengan zikir ya Setelah sholat kita bisa berzikir Berzikir itu tentunya Tidak usah keburu-buru Zikir yang bagus Zikir yang penuh Dengan Ketenangan, kedamaian Ya. Kita melakukannya biarpun Pikirnya itu tidak banyak Atau kita tidak hitung Tapi yang bisa membuat kita jadi tenang Inilah Sungguh yang akan Membuat kita bahagia dengan bahagia ini Akan mengaktifkan ya Kekuatan dari otak kanan kita Intuisi kita Indra kanan kita. Jadi itu itu ya. Dan yang ketiga untuk mengaktifkan otak kanan kita ini adalah berolahraga. Jadi jangan hanya kita bayangkan olahraga itu harus ke gym, ya. push up, sit up, ya yang Mungkin akan membuat kita habis tenaga Sungguhnya juga olahraga ini Kalau Yang membuat kita bahagia Itu olahraga yang Bermanfaat Entah itu cuman perjalanan kaki ya Atau anda hanya senam-senam ya, menggerakkan tubuh, tapi dengan mungkin dengan zikir ya, entah itu ya Allah atau ya, la ilah ilah dalam hati anda lihatlah manfaatnya sangat luar biasa, kalau kita jalan sambil berzikir atau kita mengadakan senam-senam sedikit ya, tapi dengan zikir ya, olahraga ini cukup 10 menit atau 20 menit Ya, kalau bisa tiap hari. Ya, anda jalan habis sholat subuh itu sangat bermanfaat. Tapi dengan perasaan yang rileks yang bahagia, Insya Allah ini pun akan membangkitkan, mengaktifkan otak kanan kita. Dan last but not least adalah makanan makanan yang bergizi tentunya makanan makanan bergizi ini makanan yang sehat ya bukan hanya sehat tapi halal halalan tuh ibad ya didapatkan dari yang halal Kita makan makanan yang menyehatkan Ya mungkin kita Belum bisa Menghindari gorengan Atau lemak, tapi kita mengurangi Ya Kalau bisa kita perbanyak Makanan-makanan yang sehat Seperti sayur-sayuran Buah-buahan Ya Atau anda bisa juga dengan rimpang, rempah ya. Itu banyak minum kita seduh itu jahe, kunyit, ya. sereh. Itu kita bisa rebus, kita bisa minum ya. Atau minum madu. Ataupun Anda juga bisa minyak, minum minyak extra virgin, virgin oil ya, yang bisa diminum. Itu insya Allah Itu juga manfaatnya Luar biasa Kalau Anda kurang perkasa Minumlah itu ya Paling tidak Kalau yang Mempunyai masalah itu Anda konsumsi Empat sendok makan Setiap hari ya Pagi Dan menjelang malam Sebelumnya Anda bacakan Ya kowiyo tujuh kali ya, ya, kowiyu yang mati terus Anda tiupkan ada minyak extra virgin oil itu lalu Anda konsumsi ya ini insya Allah akan membantu Anda menjadi lebih bekasah lagi jadi itu empat hal yang harus Anda lakukan agar Otak kanan Anda aktif, ya, atau intuisi, tindakan, nama Anda menjadi aktif untuk bantu Anda meraih kesuksesan lahir dan batin. Yang pertama adalah berpikir positif, ya. Berpikir positif berarti Anda mempunyai mindset yang benar. Berpikir yang benar. ya Hindari pikiran-pikiran negatif. Kalau tidak Anda bisa hindari paling tidak setiap harinya Anda harus lebih banyak bersikap berpikir positif timang negatifnya. Yang kedua adalah meditasi ya Meditasi ini kalau dalam Islam itu Gampang kita sholat dijaga Sholat Tuma inah. ya Pelan nikmatin itu Walaupun mungkin pikiran Anda masih Belum bisa konsentrasi Tapi upayakan Anda mengerti Apa yang Anda baca Apa yang Anda nanti zikirkan Yang ketiga adalah olahraga raga ini yang paling baik adalah jalan kaki, ya, setelah anda sholat subuh entah 20 menit 30 menit ya, anda keluar, anda jalan kaki, mungkin sambil anda cikirkan, ya, yang paling bagus sikir 6 asma ajaib itu, ya Allah, ya Karim ya Rahman, ya Rahim, ya Kau, ya ya Matin, ya Allah, ya Allah atau inna ilaha dalam hati Anda terus sambil jalan kaki ya insyaallah manfaatnya luar biasa dan last but not least yang keempat adalah memilih makanan-makanan bergizi atau yang sehat ya Oke okay guys, saya rasa cukup dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya wabila Taufik wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillah Ashadu an la illa wa ashadu anna muhammad rasulullah Allahumma suli ala syadina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Kali ini saya akan mengupas satu buku yang sangat bagus Karya Hudzai Fah Ismail Yaitu Sesegar Telaga Kotsar Pada bagian Mata Air 1 Ini dijelaskan tentang visi ajaib Yang diambil dari surat Al-Asr Yaitu surat yang ke-59 Ayat 18 Bismillahirrahmanirrahim Ya zina amanu Takullah wal tanzur nafsun maqod damad Hai hey orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Untuk hari esok atau hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi, kurang lebih. Jika kita konsisten dengan visi entah dakwah kita, entah pekerjaan yang benar-benar, pekerjaan yang membawa maslahat untuk umat, insya Allah ratusan bahkan ribuan tahun setelah kita wafat dengan izin Allah, visi kita akan menjadi kenyataan. Anda tinggal menikmati pahalanya di akhirat nanti. Visi adalah tujuan jangka panjang. Melintasi Batas waktu dan ruang Setiap usaha yang dilakukan oleh manusia Harus didasarkan pada visi hidup yang jelas Agar usaha dan pekerjaannya tidak sia-sia Alasan mengapa Saya menjelaskan visi sebagai sesuatu yang ajaib Karena tanpa visi yang jelas Hidup tidak akan ada artinya Sebaliknya Dengan visi yang kuat dan jelas seseorang akan bisa hidup lebih panjang dari usia hidup yang sebenarnya. Menjalani hidup ini di dunia adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada setiap makhluk dan hanya berlangsung sekali. Ia merupakan kesempatan termahal dan tidak akan ada kesempatan hidup di dunia ini. Untuk kedua kalinya setelah kematian Maka satu-satunya kesempatan itu harus dipergunakan Sebaik-baiknya Agar kerak di akhirat kita tidak termasuk Golongan orang-orang yang meminta kehidupan kedua Karena mereka adalah golongan orang-orang yang merugi Seperti dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran Surat asy-Syura Itu surat ke-26 Ayat 102 102 maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi ke dunia ini, niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman. Kehidupan manusia berbeda dengan kehidupan makhluk, Allah yang lainnya. Kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan telah terprogram sedemikian rupa, sehingga keberadaannya sepenuhnya adalah untuk bertasbih, dan memuji kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya bertasbih dan memuji kebesaran Allah melalui gerakan dan cara-cara yang tidak diketahui oleh manusia. Sementara kehidupan manusia tidak demikian. Manusia diberi dua pilihan oleh Allah, yaitu jalan kebaikan dan jalan kesesatan. Kesesatan. Untuk menentukan dan memastikan pilihan hidupnya, Allah memberi mereka usia hidup sekitar 60 hingga 70 tahun. Ini usia umum. ya. Ada juga yang khusus. Sehingga mereka mencapai 90, 100, dan lain-lain. Kehidupan yang hanya sebentar akan menjadi sesuatu yang sia-sia bila dijalani sekedarnya. Saja tanpa arah dan tujuan yang jelas Visi ibarat puncak gunung yang tinggi Setiap manusia adalah seorang pendaki Yang sedang mendaki puncak gunung itu Seseorang yang hidup dengan visi yang jelas Ibarat pendaki yang telah menambatkan tali Sebagai tempat bergantung di puncak gunung itu Sehingga langkah Pendakiannya jelas dan hanya perlu berpegangan erat pada tali untuk membantu pendakiannya. Serta menginjakkan kaki pada sisi gunung yang bisa untuk diinjak. Bila untuk menginjakkan kaki pada satu sisi dia menemui kesulitan dengan mudah, dia bisa mencari sisi yang lain dengan tetap bergelantungan di tali itu hingga menemukan jalan lain untuk sampai ke puncak gunung. Begitulah visi, ialah tujuan yang akan mengarahkan langkah, perilaku, pikiran, dan keyakinan individu, sehingga dia bisa mencapai puncak kesuksesannya di dunia dan di akhirat nanti. Visi dan misi hidup setiap orang berbeda-beda, sehingga langkah yang ditempuh, perilaku, pikiran dan keyakinannya pun berbeda. Keberagaman visi itu menimbulkan keberagaman profesi, pemikiran, dan sikap antara satu orang dengan yang lainnya. Seperti visi kehidupan para Nabi Allah, mereka memiliki visi dan tujuan yang sama. Namun langkah dan metode yang mereka pakai berbeda antara satu dengan yang lain. Nabi Musa alaihissalam diutus untuk membebaskan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Sekaligus untuk memberi pelajaran kepada Fir'aun bahwa ada Tuhan yang lebih berkuasa dan lebih perkasa dari dia. Dan juga Nabi Lut. Diutus kepada kaum ad yang durhaka Mereka menghabiskan sebagian besar umurnya Untuk menyampaikan risalah tauhid kepada manusia Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan Sebuah misi hidup sangat panjang Sementara waktu dan usia manusia Teramat pendek Maka visi dan tujuan hidup yang jelas dan diperjuangkan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab akan menjadikan kehidupannya dikenal dan dikenang hingga ratusan bahkan ribuan tahun setelah kematiannya. Coba Anda perhatikan visi dan misi hidup dua orang Nabi Allah yang banyak kita sebut dalam bacaan Duduk Tasaud. Salat kita yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Kita ambil contoh yang pertama, visi hidup Nabi Ibrahim. Seperti yang digambarkan pada surat Shod, yaitu surat yang ke-8, ayat 45. Ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim Iskak Yakub, yang mempunyai karya-karya besar dan ilmu pengetahuan atau visi yang jauh ke depan. Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim adalah salah seorang rasul Allah yang paling banyak disebut dan dipuji Allah di dalam Al-Qur'an. Tidak kurang dari 121 kali namanya disebutkan dalam kitab suci kita. Hal ini menunjukkan betapa Allah memberikan penghargaan yang sangat besar terhadapnya. Tidak hanya itu, Bahkan salah satu rukun Islam, yaitu ibadah haji, adalah sebuah prosesi untuk menapaktilasi aktivitas Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nabi Ibrahim bertempat tinggal di Baitul Maktis selama 20 tahun, karena tidak dikaruniai anak dari istri yang pertama yaitu Sarah Saroh menyarankan agar Ibrahim menikahi hamba sahaya perempuannya itu Hajar. Saroh pun berkata kepada Ibrahim, sesungguhnya Tuhan telah mengharamkan anak bagiku, maka nikahilah hamba sahaya perempuanku ini. Semoga Allah mengaruniamu, mengaruniamu seorang anak darinya tatkala Sarah telah memberikan Hajar kepada Ibrahim, Hajar pun digawilinya hingga mengandung anaknya, Ismail ketika Hajar melahirkan anaknya. Kecemburuan Sarah menjadi memuncak sehingga meminta Ibrahim untuk mengasingkannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membawa Hajar dan anaknya Ismail yang masih disusui ke lembah Mekah yang terletak di Baitullah. Ibrahim pun pergi bersama istri dan anaknya, menuju Baitullah di Mekah, dan dia meninggalkan bungkusan untuk keduanya yang berisi kurma dan kendi berisi air. Lalu dia pun pergi, sementara Hajar mengikutinya di belakang dan berkata kepadanya, Wahai Ibrahim, hendak pergi ke manakah engkau? Apakah kamu akan meninggalkan kami di lembah gersang yang tidak ada siapapun di sini? Hajar mengatakan itu berulang kali sehingga membuat Ibrahim selalu menoleh kepadanya. Hajar berkata, "Apakah Allah memerintahkanmu untuk melakukan ini?" Ibrahim menjawab, "Iya." Mendengar jawaban itu Hajar pun pergi Menemui anaknya Sementara Ibrahim Pergi menuju Baitul Makdis Setelah hilang Dari pandangan Hajar Dia turun dari Untanya Air matanya berlinang Hatinya terenyuh Meninggalkan istri dan anaknya Di lembah gersang Dan tandus itu Ibrahim menghadapkan wajahnya ke Baitullah dan berdoa. Ini tergambal di Al-Qur'an surat Ibrahim, itu surat ke-14 ayat ke-7. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau yaitu Baitullah yang dihormati wahai Tuhan kami yang demikian itu agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, dari buah-buahan, dan mudah-mudahan mereka bersyukur. Ibrahim menginginkan keturunannya menjadi orang-orang yang mendirikan solat dan mensyukuri nikmat Allah. Itulah visi hidup Ibrahim yang terdapat pada doanya itu. Kita kembali ke tempat hajar. Dia menyusui anaknya dan minum air yang tinggal sedikit yang ditinggalkan oleh Ibrahim untuk mereka berdua. Setelah air dan kurma itu habis, Hajar pergi mencari sumber mata air di lembah yang tidak ada tumbuhan dan juga tidak berair itu. Dia mendekati bukit Syafah kemudian menuju Bukit Marwah. Dia berusaha mencari air di antar keduanya. Dia mengulangi itu sebanyak tujuh kali. Ketika dia sedang melihat-lihat ke Bukit Marwah, pada putaran ketujuh, dia mendengar suara air. Dia juga mendengar suara yang berkata, telah aku perdengarkan bahwa kamu mempunyai Sumber air dia memiliki sumber air itu di tempat air Zam-Zam. Dia mulai mencari-cari hingga terlihat airnya. Lalu dia segera mengambil air tersebut dengan tangannya dan meminumkannya. Rasulullah bersabda, "Allah benar-benar mengasihi ibunda Ismail." Walau diting- kalau ditinggalkan air, zam-zam itu atau berkata, kalau tidak diambil, niscaya zam-zam itu menjadi mata air tertentu. Sekelompok orang dari kabilah Curhum melintas di tempat Hajar. Ketika mereka melihat air, mereka meminta izin kepada Hajar untuk mampir dan mengambil air itu. Hajar berkata kepada mereka, "Ya, tidak apa-apa, akan tetapi kalian tidak mempunyai hak untuk memiliki mata air milik kami ini." Mereka tidak berdiam di tempat itu. Maaf, mereka mulai berdiam di tempat itu hingga tempat itu menjadi ramai, karena ditempati oleh orang-orang dari kabilah Jurhum. Hajar pun mempunyai banyak tetangga. Dia tidak lagi hidup sendiri karena Hajar menyukai keramaian. Rasulullah SAW bersabda, Ibunda Ismail menyukai keramaian. Maka mereka mampir di tempat itu dan mengirim sesuatu kepada keluarganya. Mereka tinggal bersama hingga terbentuklah beberapa keluarga darinya wilayah yang dulu gersang dan tandus itu kini telah menjadi salah satu tempat yang rutin dikunjungi kaum muslimin dari seluruh dunia setiap tahun visi nabi ibrahim yang menginginkan anak keturunannya sebagai orang-orang yang mendirikan salat dan mensyukuri nikmat Allah telah mengubah negeri yang dahulunya tandus menjadi negeri yang ramai dan memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Banyaknya, Ka'bah dan Kota Mekah saat ini adalah keajaiban dari visi mulia itu. Bahkan beberapa ritual ibadah haji Merupakan napak tilas dari beberapa peristiwa besar dalam kehidupan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim Alaihissalam, seperti Sa'i yang berasal dari usaha Hajar mencari mata air di bukit Syafa dan Marwah, dan perkurban yang merupakan pengabdian dari kesabaran. Dan keyakinan Nabi Ibrahim Alaihissalam dalam melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putra tercintanya, Nabi Ismail Alaihissalam, semua itu adalah buah dari kekuatan iman dan kejelasan visi hidup, sehingga. Allah menjadikan generasi kenabian berikutnya dari keturunannya. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan kami jadikan kepada keturunan keduanya Kenabian dan Alkitab Maka diantara mereka Ada yang menerimanya Ada yang menerima petunjuk Dan Dan banyak diantara mereka Fasik Ini Ada di surat Al-Khadid yang, Yaitu yang ke Surat yang kelima tujuh Ayat ke-26 Oke okay guys Nanti kita akan lanjutkan berikutnya nanti Tentang visi Rasulullah SAW Ya Oke guys, sekian dulu Kita akan bertemu lagi Dalam waktu dan gelombang sama Mohon maaf dan batin Wa bilaih taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Saya akan Membicarakan tentang Keberanian adalah Hiasan pribadi Satu penghalang Untuk Maju adalah perasaan takut Biasanya ketakutan Itu tidaklah seburuk Yang kita bayangkan Karena kebanyakan Bentuknya Hanyalah ancaman yang tidak realis yang melekat pada khayalan Anda. Manusia yang berani adalah manusia yang tabah, manusia yang kuat menderita, tak lekas putus asa, sanggup menyelesaikan apa yang telah diputuskan untuk dikerjakan. Manusia berani memiliki sifat percaya kepada hidup. Percaya kepada diri sendiri. Percaya kepada bangsanya. Percaya kepada kemanusiaan pada umumnya. Manusia berani justru karena keberaniannya menarik sekalian sifat-sifat susila yang baik. Menarik tenaga-tenaga rohani yang mulia. Dari manapun datangnya. Sifat-sifat dan tenaga-tenaga mulia yang merupakan bahan-bahan pembentuk manusia yang kuat. Demikian, kira-kira kata Boyson della Riviera dalam bukunya Cara Menguasai Tenaga Konsentrasi. Sesungguhnya keberanian adalah sifat yang terpuji. Keberanian adalah penggerak dalam segala jenis kemajuan. Di dunia ini, tanpa orang-orang yang berani, tanpa orang-orang yang tabah, wajah dunia kita tidak seperti sekarang ini. Maka itulah tidak ada satu agama sejati yang menganjurkan supaya orang itu takut. Tidak ada agama sejati yang menganjurkan ketakutan. Agama Islam menganjurkan, 'Letakof wala inallah maana.' Jangan takut, jangan gentar, Tuhan bersama kita. Jadi ini adalah kebenaran ajaran dari Islam bahwa jangan takut, bahwa sesungguhnya Allah ini Allah itu bersama kita. Misalnya, misalnya jika seorang ibu mengetahui bahwa gaji suami hanya cukup untuk sekedar hidup saja, tidak ada sisanya untuk diberikan, dibelikan giwang ataupun perhiasan lainnya. Namun ia tidak gentar mengemudikan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya maka istri-istri demikian berhak diberi gelar istri nan berani dan umumnya istri-istri demikianlah yang bisa mendorong maju suaminya yang membangkitkan semangat untuk akhirnya berhasil dalam segala usaha yang dikerjakan suaminya seorang seniman yang tak dipahami bahkan dicemoohkan sepanjang masa tapi ia ya tidak menghiraukan segala ejekan-ejekan itu, yang teguh berdiri atas keyakinan keber- keseniannya, yang sudah menjadi bagian dari keyakinan hidupnya. Ia seorang pemberani, dan umumnya seniman-seniman yang demikian itulah yang pem- mempersegar dunia kesenian. Seorang pegawai dipancing, diiming-iming orang uang Berjuta-juta asal ia mau berbuat sedikit kecurangan. Akan tetapi ia tolak segala godaan itu. Biar hidup miskin. Tapi jujur, demikianlah keyakinan hidupnya. Ia adalah seorang pemberani. Dan umumnya, pegawai seperti dia itulah yang sesungguhnya menjadi tulang punggung negara. Karena pentingnya faktor keberanian ini dalam kehidupan manusia. Sedangkan bangsa Indonesia dalam taraf pembangunan seperti sekarang ini, justru dalam taraf inilah bangsa memerlukan pengertian sewajarnya tentang apa yang dinamakan berani itu. Maka kami menganjurkan agar kita selalu dalam rel-rel kebenaran, berani karena benar, takut karena salah. Jadi yang pertama sendiri dari keberanian itu adalah percaya. Kita kadang-kadang bertemu dengan orang-orang yang memberi kepada kita suatu perasaan aman. Di dekatnya kita menjadi lebih tentram dan lebih baik. Di dekatnya kita merasa terlindung. Apakah yang menyebabkan perasaan aman, tentram, tentram dan terlindung itu? Kepercayaan yang diberikannya penuh kepada kita. Itulah yang membuat kita merasa aman dan nyaman Ia mempercayai kita tidak mengincar celah dan cacat kita Yang memang selalu ada pada setiap orang Ia tidak berlaku sebagai mata-mata yang tidak menghina Sudah tentu bahwa Orang yang mampu menentramkan hati kita Yang bisa memberikan perasaan aman kepada kita Ia sendiri memang orang yang hatinya tentram hatinya aman sebab mustahil orang bisa memberikan sesuatu kepada orang lain yang ia sendiri tidak mempunyainya apakah yang menyebabkan orang memiliki hati tentam tidak lain tidak bukan adalah kepercayaan kepercayaan itu ada tiga macam kata dokter Andri Mei. dan kepercayaan itu adalah zat asam bagi hidup tanpa kepercayaan tiada hidup sejati tanpa kepercayaan berarti kekacauan dan keruwetan tanpa kepercayaan hidup ini serba menggelisahkan dan membingungkan sehingga tak pantas dinamakan hidup sebab hidup sejati berarti hidup yang mengandung kemungkinan untuk berkembang dan maju Sedangkan tanpa kepercayaan, kemajuan tak mungkin. Perkembangan terhenti. Berpuluh-puluh tahun lamanya, bangsa Indonesia bergolak. Berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Dari belenggu kebodohan. Jalan melalui maut. Jalan melalui penjara dan buangan ditempuh oleh para pejuang yang ingin agar negara Indonesia ini menjadi negara yang kaya negara yang bebas mengemukakan pendapat dan juga negara yang makmur adil dan sentosa Apakah sebabnya bangsa Indonesia dengan berbagai macam cara berusaha untuk lepas dari kebodohan, kemiskinan? Tak lain karena dalam masyarakat kita tidak ada kepercayaan. Pemerintah tidak percaya kepada rakyat. Sebaliknya, si rakyat juga tidak percaya kepada si pemerintah. Sedangkan antara si rakyat sendiri timbul banyak kecurigaan ya seperti yang kemarin kita saksikan pada waktu pilpres pemilihan presiden antara satu saudara dengan saudara lainnya bisa bertengkar bahkan bisa bunuh-bunuhan hanya karena beda pilihan ya dan ini akhirnya awas kamu di pihak sana ya, awas ada pihak ini yang akan mengacau kita jadi saling curiga mencurigai ya jadi kalau terus-menerus diliputi jiwa bangsa Indonesia sampai sampai pada hari ini bekas-bekas perasaan yang merugikan ini belum lenyap sepenuhnya dari hati sanubarinya adapun kepercayaan yang sangat penting sebagai sunnis-sunbi pokok bagi langsungnya hidup berani, yang bagi penghidupan rohani adalah laksana zat asam. Bagi kehidupan jasmani, ada tiga macamnya: yang pertama, percaya kepada hidup; yang kedua, percaya kepada orang lain; dan yang ketiga, yang ketiga percaya kepada diri sendiri. Percaya kepada hidup, orang yang cemas takut pada hakikatnya adalah orang yang kehilangan kepercayaannya kepada hidup. Biasanya hilangnya kepercayaan itu disebabkan karena ia telah mengalami hal-hal yang pahit, yang tidak bisa diatasi. Memang selama kita sehat walafiat dan semua berjalan beres, secara sewajarnya kita percaya pada hidup ini. Dalam diri kita ada perasaan teguh, suatu sumber hidup yang penuh segar, rasa percaya yang hidup dan bergaya melindungi kita, mendukung kita untuk waktu yang lama, dan seolah-olah hidup ini memang suatu perjalanan yang penuh harapan-harapan, yang serba bagus. Juga saudara pasti pernah mengalami perasaan ini. Akan tetapi, pada suatu waktu datanglah kesulitan demi kesulitan, malah petaka yang satu belum kunjung selesai, menyusulah kemalangan yang lainnya. Saudara mengalami beberapa kegagalan, misalnya dalam percintaan, rumah tangga, pekerjaan, dalam usaha, dan lain-lain. Orang yang saudara puja, berbuat sesuatu yang mengguncang hati sanubari saudara. Sedikit demi sedikit kepercayaan yang ada dalam diri saudara goyah. Makin lama, makin bertambah berat goyahnya. Hidup saudara tak lagi bersinar sinar Saudara menjadi putus asa Pada permulaan revolusi fisik Pernah ya diceritakan Seseorang Yang ucapannya sekarang masih membekas pada Ingatan kita Yang mana Dari seorang Yang sudah kehilangan kepercayaan kepada hidup melihat tentara Inggris yang diratkan di Jakarta yang melihatnya sebagai tanda bahwa penjajahan akan kembali ke Indonesia. Maka katanya, memang buruk nasib Indonesia. Lebih baik sesungguhnya kita ini dibinasakan saja semuanya dengan bom-bom atom. Ini saya dapatkan cerita dari seorang yang pernah berjuang. Ya. Jadi pada waktu itu dia pernah mengatakan kepersimisannya. Kita menghormati dan menghargai kebencian orang ini terhadap penjajahan. Namun kita sayangkan sikap yang negatif yang tak percaya lagi akan gunanya hidup ini. Dan sejarah membuktikan bahwa apa yang terjadi tidak seburuk seperti yang dikiranya. Apa yang dicemaskan itu tidak terjadi. Indonesia akhirnya memperoleh kemerdekaannya setelah berjuang dengan mempertaruhkan segala-galanya. Dan bangsa Indonesia telah bangkit bangun sekuat-kuatnya untuk mengatasi kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh masyarakat bangsa merdeka yang masih muda. Justru sekarang ini, kita semua harus lebih percaya lagi kepada hidup. Percaya bahwa hidup kita dan hidup bangsa kita bahkan hidup seluruh umat manusia ini yang mengandung segala alat kemampuan untuk mengatasi kesukaran-kesukaran yang bagaimanapun hebatnya. Dan justru percaya pada hidup. Adalah salah satu sendi hidup berani dan mulia. Dan sendi yang kedua itu percaya kepada orang lain. Curiga kecewa memang. Kita tidak bisa selalu melepaskan diri dari perasaan-perasaan ini. Hampir setiap kita pernah dibohongi, ditipu, dirugikan dikecewakan apalagi media-media masa kita setiap hari menghidangkan berita-berita tentang penipuan, korupsi, perampokan pencurian, penggelapan penyuapan seolah-olah hanya itu saja yang terjadi dalam masyarakat kita akan tetapi juga di Amerika negara-negara Eropa, India, Jepang Pakistan, Malaysia media massa menyediakan Tempat-tempat yang khusus untuk menyiarkan berita-berita semacam itu. Bahkan banyak sekali berita-berita huak yang beredar. Namun percayalah. Di samping kejadian-kejadian penipuan, pembohongan, pencopetan berita huak. Terjadi pula peristiwa-peristiwa yang patut dipuji. Di samping dua atau tiga orang yang curang. Sedikitnya ada seratus orang yang jujur sehingga sesungguhnya kecurigaan kita pesis pesisme pesisisme, pesisisme kita itu pada umumnya berdasarkan perkiraan yang salah belaka dunia dan masyarakat kita tidak sejelek seperti yang dituliskan oleh media massa tidak semesum seperti yang suka dibisik-bisikkan orang kita patut memberi lebih banyak kepercayaan kepada dunia dan masyarakat daripada yang yang diberitakan dalam pada itu selain mempercayai masyarakat dan orang lain adalah berdasarkan kenyataan yang lebih benar Maka sikap percaya kepada orang lain adalah sikap yang menguntungkan Menguntungkan baik bagi kesejahteraan, rohani maupun jasmani kita Orang yang bertekad untuk menjalani hidup, berazaskan keberanian harus berusaha sebanyak banyaknya mempercayai orang lain Orang yang sama sekali tidak percaya kepada orang lain yang hidupnya sama sekali diliputi oleh rasa curiga, akhirnya akan stres, bahkan gila pada puncak penyakit rohaninya. Maka itu, orang yang jiwanya sehat mempercayai orang lain sepenuhnya. Jika kita mempelajari kehidupan orang-orang besar seperti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kita akan sadar bahwa dalam tindak tanduk. Yang terpancar rasa percaya kepada orang lain Tak jarang mereka ditipu, diheanati dizolimi Namun mereka tak kehilangan rasa kepercayanya kepada orang lain Di abad kita ini Mahatma Gandhi adalah orang yang berdasarkan politiknya semata-mata kepada keadilan dan kepercayaan Gandhi merupakan salah seorang pemimpin bangsa Yang karuan namanya semerbak meliputi seluruh dunia jauh melampaui batas-batas negerinya kita membaca kepercayaan menegakkan manusia kepercayaan adalah faktor membangun dalam perbuatan-perbuatan yang baik dalam suasana curiga-mencurigai semuanya menjadi dibuat-buat dan dipaksa-paksa dalam suasana percaya-percaya timbul sikap serta merta wajar riang dan dalam suasana percaya mempercayai timbul kemungkinan bagi kegiatan-kegiatan yang membangun. Memang tanpa kepercayaan tidak ada tidak ada suatu rumah tangga yang bisa sejahtera. Tidak ada usaha yang bisa berjalan lancar. Tidak ada masyarakat bangsa yang bisa jaya. Dan semua terbit kepercayaan itu kita yang harus mengambil inisiatif kita harus mulai memberikan kepercayaan. Dunia ini dikuasai oleh hukum timbal balik. Siapa yang percaya, ia dipercaya. Siapa yang mencurigai, ia dicurigai. Dan sesungguhnya orang-orang yang benar-benar menjalani hidup berani, ia berani mempercayai orang lain. Berikut berani menerima risiko yang terkandung dalam kepercayaannya itu. Jadi, ada lagi kepercayaan yang tidak kalah, penting itu percaya kepada diri sendiri. Mempersoan keberanian tidak membahas yakin kepada diri sendiri adalah mustahil. Rasa percaya adalah sendi keberanian, dan rasa percaya itu harus dijauhi oleh keyakinan kepada diri sendiri. Self-confidence is a kind of heroism. Yakin kepada diri sendiri adalah semacam kepahlawan, kata seorang penulis bangsa Inggris. Self-confident is the cornerstone of character. Percaya kepada diri sendiri adalah batu alas watak manusia. Kata, pa, kata penulis itu selanjutnya. Sesungguhnya, percaya terhadap diri sendiri itu tidak ada bedanya dengan percaya terhadap Tuhan. Tulis Sukardani Aji Widoyono. Keyakinan kepada diri sendiri sudah terang. Bahwa orang yang berani. Saya sambung lagi. Keyakinan kepada diri sendiri sudah terang. Bahwa orang yang berani. Mesti memiliki keyakinan kepada diri sendiri. Sebab dari mana yang mengambil keberaniannya. Jika ia tidak. Dari keyakinan terhadap dirinya. Ia percaya dan yakin kepada tenaganya. Ia yakin kepada kemampuannya Ia yakin kepada Kecakapannya Ia yakin kepada kecerdasannya Ia yakin kepada pribadinya Ia yakin kepada Keyakinan hidupnya Kepada kebenaran agamanya Ia pendeknya Yakin kepada tenaganya sendiri Sifat-sifatnya sendiri <tuh> Mengenal diri sendiri Untuk mengenal diri sendiri Secara sempurna tidaklah mungkin, akan tetapi kita bisa memperbaiki pengetahuan kita tentang diri sendiri. Kita bisa menambah pengertian kita tentang diri kita sendiri, supaya saudara mengetahui <tuh> lebih banyak tentang diri saudara. <tuh> Maaf, maka saudara harus mulai membuat catatan tentang diri saudara dengan sifat-sifat yang saudara ketahui dan oleh karena catatan itulah untuk diri saudara sendiri maka saudara tidak usah menyembunyikan apa-apa semakin terus terang semakin baik daftar ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa jawab dengan ya atau tidak yang pertama apakah saya jujur apakah saya menepati janji apakah saya setia Apakah saya tabah? Apakah saya berani terus terang? Apakah saya suka menolong orang lain? Apakah saya sehat? Apakah saya bisa berpikir dengan cepat? Apakah saya bijaksana? Apakah saya keras terhadap diri saya sendiri? Apakah saya bekerja dengan suatu tujuan yang tertentu? Apakah saya lekas putus asa? Apakah saya mampu membuat putusan sendiri? Apakah saya berpengaruh terhadap orang lain? Apakah saya adil dalam mengeluarkan pendapat tentang seorang atau keadaan? Apakah saya mempunyai daya cipta? Yang artinya, bisa bisakah saya dengan pikiran dan angan-angan saya membuat atau menyusun sesuatu yang baru? Apakah saya bisa memegang rahasia? Apakah saya bisa menahan diri? Apakah saya bisa memimpin? Apakah saya mudah bergaul? Daftar di atas berisi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya positif atau yang utama. Kan tetapi kita pun harus bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya negatif. Seperti, apakah saya mudah tersinggung? Apakah saya pengecut? Apakah saya malas? Apakah saya mudah terpengaruh? Apakah, sem, apakah saya sembrono apakah saya pemalu apakah saya lekas marah apakah saya curang apakah saya serakah? apakah saya congkak apakah saya tidak tahan uji apakah saya lekas letih Apakah saya ragu-ragu dalam mengambil keputusan? Apakah saya lekas curiga? Apakah saya suka berpura-pura? Apakah saya seorang pemboros? Apakah saya suka meremehkan orang lain? Apakah saya suka ngomong bertele-tele? Apakah saya kikir? Apakah saya suka bertengkar? Dengan menjawab pertanyaan ini, baik yang positif maupun yang negatif, saudara akan mendapat gambaran jelas tentang diri saudara, sehingga saudara mudah dalam sikap saudara untuk memperbaiki diri sendiri. Di samping berusaha sebaik-baiknya untuk mengenal diri sendiri, maka saudara harus mempunyai keberanian untuk menghargai diri sendiri. Menilai diri terlalu rendah adalah suatu malapetaka yang akan menjadikan hidup saudara suatu lakon yang suram. Dengan menaksir diri sendiri terlalu rendah, saudara akan menghalangi diri saudara dalam mencapai sukses dalam penghidupan. Aku, anak orang kecil, bagaimana saya bisa menyamai? Apalagi lagi melebihi dia, diplomaku cuma SD. Bagaimana saya bisa maju? Pikiran-pikiran semacam ini adalah pikiran-pikiran orang yang menaksir dirinya terlalu rendah. Niscaya orang yang jenis pikirannya demikian takkan berbahagia. Ia sudah kalah sebelum berjuang, ia sudah menyerah sebelum mencoba kekuatannya. Bung Hatta selalu dengan senang hati menyebut ucapan filsuf, filsuf Herakleitos, yakni bahwa perjuangan adalah bapak segala kemajuan. Memang, perjuangan dan sekali lagi perjuangan ialah tanda-tanda kehidupan, tanda-tanda peradaban, dan tanda-tanda kemajuan. Kita hidup, des, kita mesti berjuang. Dan senjata yang paling ampuh Yang paling sakti dalam kehidupan ini Ialah keyakinan kepada diri sendiri Saudara boleh pandai sekali Saudara boleh berhati emas seperti malaikat Saudara boleh memiliki keahlian tiada tandingannya Saudara boleh menguasai sepuluh bahasa saudara, saudara boleh berniat sebaik-baiknya Dan setulus-tulusnya Namun jika saudara tidak yakin kepada diri sendiri, jika saudara memandang rendah diri saudara, maka saudara pun tidak akan memperoleh hasil sebesar-besarnya dari segala kepandean dan kemampuan itu. Memang, jika angin sedang baik, keadaan sedang menguntungkan, boleh jadi, kita bisa hidup senang dan berkembira. Akan tetapi, pada suatu saat, Ingat, hidup ini kancah perjuangan. Di depan muncul kesukaran. Menoleh ke belakang. Di belakang kita menghadang kesulitan. Nah, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi jika kita tidak percaya kepada diri sendiri? Jika kita memenang rendah diri kita, kita akan ragu-ragu. Akibatnya semua sifat-sifat kita yang jempol-jempol itu ikut lenyap. Dengan lenyapnya keyakinan kepada diri kita Oleh karena itu Jangan sekali-sekali kita meremehkan diri kita sendiri Mungkin sekali dalam membaca buku kita di Soda Timbul Keinginan Untuk memupuk keyakinan kepada diri sendiri Itulah langkah pertama yang baik sekali Saudara tentu saja ingin yakin kepada diri sendiri, karena keyakinan ini membuat saudara maju berhasil, dihormati, berpengaruh, dan lain-lain. Sudah tentu setiap orang ingin maju, kaya, dihormati, berpengaruh, dan entah apalagi, tapi keinginan saja tidak cukup. Saudara harus secara sungguh-sungguh berkata kepada diri saudara sendiri, Hai isi nama saudara Hai misalnya Jeffrey Betul-betul kak engkau berhasrat dan bertekad Untuk memiliki keyakinan kepada diri sendiri Cukup besarkah tekadmu Cukup kuatkah hasratmu untuk memilikinya Beranikah engkau memberikan pengorbanan-pengorbanan untuk itu Jawaban-jawaban saudara menentukan berhasil tidaknya usaha saudara. Apakah yang menyebabkan kita malu? Yang menyebabkan kita malu ialah cara berpikir kita yang salah. Tadi sudah kita katakan dengan memandang rendah terhadap diri sendiri, kita tidak akan memiliki keyakinan kepada diri sendiri. Dengan demikian kita pun menjadi seorang pemalu. Dan lebih celaka lagi, pengecut. Memang rasa malu ditimbulkan oleh tertanamnya pikiran-pikiran yang selalu yang salah. Ya, sorry, pikiran-pikiran yang salah terhadap kita sendiri, tentang orang lain dan tentang segala macam keadaan dan peristiwa yang melindungi kita. Seperti yang kita katakan di atas, pencegah pertama ialah mengenal diri sendiri. Pencegah kedua ialah menghargai diri sendiri. Dan last but not least yang ketiga. Belum maksud saya yang ketiga. Belum last but not least. Yang ketiga kita harus mempelajari sama kita. Dan menghargai sepatutnya. Jangan berlebihan. Biasanya orang pemalu mengukur dirinya terlalu rendah. Dan mengukur orang lain terlalu tinggi. Yang keempat, jika kita berbicara dengan orang Sedapat-dapatnya kita mempersoalkan hal-hal yang kita betul-betul mengerti Sehingga orang yang kita ajak bicara bisa mendengarkan pembicaraan kita dengan penuh minat Dengan begitu rasa kepercayaan kita kepada diri sendiri akan bertambah dan tumbuh karena, karena kita mengetahui bahwa kita paham tentang sesuatu yang orang lain tidak mengerti Dengan begitu orang-orang lain menghargai kita dan penghargaan kita terhadap diri sendiri menjadi bertambah. Dan last but not least yang kelima ialah percayalah ke bahwa siapa yang jujur dan mengerjakan kewajibannya sebaik-baiknya ia pasti akan menemukan jalan yang sebaik-baiknya pula dalam kehidupan ini. Dan mau tidak mau orang terpaksa menghargainya. Oke, okay, ternyata masih ada yang keenam. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita sebaik-baiknya. Oke. Okay. Ya, jadi yang last but not least ada yang keenam ini. Ya, oke okay, guys. Saya rasa cukup mudah-mudahan. Dengan pembahasan kita ini timbul keberanian kita. Dalam menempuh, ya atau meraih cita-cita kita yang menurut pemikiran kita mungkin... Tidak mungkin, ya, tapi dengan kepercayaan diri, insya Allah semuanya akan bisa kita raih. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.